2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeu en Triangle. Je retrouve comme d'habitude avec grand plaisir Geoffrey Stein. Salut Geoffrey. Salut. Arthur. Et on retrouve un invité qu'on avait accueilli à ça quelques mois pour un épisode qui a très bien marché d'ailleurs. Dans, dans le top 5 des, des épisodes les plus et écoutés. C'est pas, pas hasard. Et c'est pas un hasard.
0: D'ailleurs, euh, un petit peu obsolète
2: dans l'épisode. Oui C'est vrai. Enfin, vous, vous avez reconnu sa voix. Euh, en routant, <rire> Salut Julien Père. Salut Arthur, salut à tous. Euh, le petit rappel avant de se lancer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, euh, de mettre des petites étoiles, des petits commentaires. C'est toujours très très bon pour le référencement. Pour notre sujet du jour, on a décidé de rester euh, assez proche de l'actualité. Euh, et il y a un club qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est le Paris Saint-Germain qui va euh, certainement vivre un mercato euh, agité. Euh, on a donc pris trois attaquants, dont les noms ont été associés à Paris euh, plus ou moins récemment. Randal Muani, Victor Osimhen et Marcus Rashford. Des profils différents, mais une génération euh, bah, qui est la même. Euh, donc on va se pencher sur ces trois profils euh, très intéressants pour le PSG. On arrive au 37e épisode, j'ai plus de vannes du tout. <rire> je peux vous dire que je rage fort, Marcus Rashford. C'est parti pour l'échauffement. On se lance donc pour l'échauffement. Comme d'habitude, honneur à l'invité.
0: Jap, lance-toi. Eh bien, pour l'échauffement, j'ai donc choisi Victor Ozymen et j'ai choisi quelque chose de pas très original. C'est ses débuts à Lille. Son premier match même à Lille, c'est contre Nantes. Il marque un doublé. En sachant qu'il signe 10 jours plus tôt, qu'il a 5 entraînements dans les jambes et qu'il marque 2 buts qui sont... Alors, on le savait pas encore tout à fait à l'époque, mais qui sont deux buts Victor Rosimène finalement parce qu'il euh, y a un long ballon avec un contrôle de la poitrine et une course vers le but et puis il y a une, une grosse menace euh, comme il en a mis euh, des tonnes et des tonnes avec Naples cette saison et là on se dit euh, ok, joli phénomène <rire> sachant que Lille avait perdu euh, Léo et, et PP euh, et donc voilà y a ça, y a ça dit plein de choses sur son recrutement sur Luis Campos etc on, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard
2: Alors moi sur Randall Colomouani évidemment que mon souvenir marquant c'est euh, cette finale de la coupe du monde on, on parle en parle déjà, déjà là <rire> suffisamment parlé dans l'un dans des derniers épisodes de jeu en triangle euh, non je vais plutôt moi revenir sur une impression générale que Colomani me fait c'est à dire qu'il est atypique dans son parcours et dans son jeu, on en a déjà plusieurs fois parlé ensemble, déjà dans le jeu j'ai rarement vu un joueur comme ça, qui me donne l'impression qu'il peut perdre le ballon à tout moment, et qui à la fois arrive à le garder et surtout c'est un joueur qu'on peut comparer à personne je trouve, et dans le parcours c'est un joueur qui est en train d'exploser mais c'est pas pour autant qu'à son époque nantaise, je voyais en lui un potentiel absolument fou donc ça c'est des points qu'on pourra détailler un peu plus après, mais voilà, Colomoni très atypique dans la forme comme dans, le, comme dans son début de carrière, je trouve. Sur Marcus Rashford, comme on pas évoquer
1: une soirée de mars 2019, sure. <rire> où il élimine le PSG d'un penalty euh, obtenu pour une magnifique main de Presnel Kimpembe sur une frappe qui allait au-dessus de la tribune boulogne <rire> de Diogo Dalot. Euh, voilà, bah, Une soirée comme un supporter parisien on a vécu un peu trop ces dernières saisons euh, Mais voilà, ça ne dit pas grand chose de ce qu'est Marcus Rashford Ça dit juste que c'est quelqu'un qui euh, globalement sur son début de carrière A montré une certaine personnalité, une certaine capacité à, à répondre dans les grands moments euh, Il a quand même pas mal de, de buts en Ligue des Champions euh, Avec l'équipe d'Angleterre qui sont des, des buts assez marquants et donc voilà ce but qui conclut une soirée absolument improbable euh, Voilà faut quand même aller se tirer un pénalty à la 92 e minute Qui permet de, de qualifier son équipe pour un quart de Ligue des Champions Faut y aller euh, Et puis il l'avait mis avec beaucoup d'aplomb et vraiment beaucoup de détermination Et c'est ça aussi que, qui ressort un petit peu chez ce joueur naturellement On va dire sous ma première impression C'est ce côté très déterminé, un truc dans le regard Que, que d'autres n'ont pas
0: Alors ah. je sais pas si on peut le dire au pire le prend à montage mais j'ai rarement ramassé Geoffrey à la petite cuillère Comme après ce match Des échanges de
1: SMS à 3h du matin Ou vraiment j'ai cru que ouais. j'allais appeler un psychologue voilà, Celle-là c'était celle -là, dur Quelle vie d'être supporter parisien ouais, En plus j'étais au stade pour, pour 3-6-5 ouais.
2: bon, On va pouvoir développer un petit peu plus Sur ces trois fortes personnalités C'est parti pour le match On va faire un match mon gars Un match de chez match on appelle ça on commence avec Randall Kolomwani, euh, notre attaquant français de 24 ans, 1m87, Kolomwani. Euh, tout démarre à Nantes pour lui, où il a joué entre 2018 et 2022. Dans cette expérience, il y a eu un prêt à Boulogne euh, en 2019-2020. Et puis il a rejoint le 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 Leintracht, j'aurais dû dire Francfort, vous le savez, <rire> euh, l'été dernier. Euh, Puisqu'on a anglé ce sujet un petit peu euh, recrutement PSG, on va, va peut-être commencer par là. Je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, qu'il ressemble un peu au portrait robot de ce que va rechercher le PSG cet été dans le profil assez polyvalent
0: et dans le fait qu'il est français aussi. Oui, c'est ça, euh, je me permets de prendre la main. Oui, bien sûr. <rire> français, polyvalent, jeune, euh, passé par la Ligue 1, euh, c'est effectivement tout ce que le PSG va rechercher. Francilien des... même. Francilien, exactement. Euh, et puis, il y a quelque chose qui, qui colle très bien, c'est ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, parce que, ça donne des garanties sur l'exigence, ça donne des garanties sur ce que le joueur est capable de faire sur des très grands matchs, et ça donne aussi des garanties sur sa relation avec Kylian Mbappé, évidemment.
1: Ouais, on l'a vu encore plus sur, sur les matchs, par exemple, contre, contre les Pays-Bas, en, en qualif de l'Euro récemment. Euh, clairement, il y, y a une connexion. Euh, je disais français, il y a un même bondinois, ça va encore ouais. plus loin que ça. Donc il euh, donc y a quelque chose, en effet, où on se dit, naturellement, ça, ça doit pouvoir fitter entre les deux. Et même en termes de profil, Là où Kylian Mbappé s'est plaint, notamment cette saison, le fameux pivot gang, le fait de ne pas avoir envie d'être un, un simple joueur de surface, entre guillemets. Colomwani est bien plus qu'un joueur de surface, on, on va l'évoquer par la suite. Mais euh, il a cette capacité à être ce point d'appui sur lequel Mbappé peut, peut s'appuyer tout en étant euh, quelqu'un qui peut dézonner et donc laisser aussi de la place euh, dans l'axe du terrain. Euh, à Mbappé parce qu'il a aussi besoin de ça pour, pour mettre ses, ses 35-40 buts par saison euh, donc oui a priori sur, sur le profil de départ il euh, y a tout pour,
2: euh, pour que ça soit un, un excellent fit pour le PG alors c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup d'une arrivée de Colomani et d'une éventuelle association avec Kian Mbappé mais pour l'instant on n'a pas de certitude que Kian Mbappé sera encore là, la saison prochaine et je trouve que si on prend ces trois joueurs alors c'est peut-être plus vrai encore avec Rashford euh, je trouve que euh, Colomani contrairement aux autres Il aura du mal C'est normal, il a encore une expérience assez, assez Fraîche, à porter le PSG Tout seul, là où pour moi Rashford serait un peu plus dans le, le Prototype du joueur qui peut faire ça Colomwani, si tu, tu peux pas lui donner les clés De l'attaque du PSG dès la saison prochaine Ça me paraît un petit peu ambitieux Je sais pas ce que vous en pensez mais
0: voilà. Il, en fait il... je, je suis d'accord et pas d'accord Je suis d'accord sur le fait que Là, à l'instant T, effectivement, on ne peut pas l'imaginer prendre, prendre le PSG sur ses épaules et, et vraiment le porter le club. Mais, euh, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais en échauffement, moi j'ai beaucoup de mal à voir les limites de ce joueur-là, à la fois sur le jeu, aussi sur euh, bah, ce qu'il est capable de faire euh, dans la dimension euh, sportive, euh, porter un club, etc. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est justement dans cette génération Mbappé, qu'il ne se fixe pas de limites et qu'il est totalement décomplexé par rapport à, 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 à des formes de pression. Et justement, on en reparlera après, et moi je ressens plus ça chez Marcus Rashford pour le coup. J'ai l'impression qu'il y a plus de limites sur ce plan-là. Euh, sur le jeu, euh, j'ai une limite quand on voit comment il joue à Francfort. On est quand même sur un vrai jeu de transition, je trouve. Euh, il y a beaucoup plus de verticalité qu'au PSG. Et pour moi, c'est l'interrogation que j'aurais, même si effectivement Geoffrey l'a un petit peu évoqué. On a vu en équipe de France qu'il était capable de s'adapter. Et il y a un vrai truc aussi, c'est que. Il sait très très bien euh, se placer par rapport au but et sur le jeu en déviation. Je pense que effectivement, ça peut être très intéressant avec Mbappé. C'est l'un des meilleurs, je crois que l'un des meilleurs passeurs de Bundesliga. Je ne l'ai pas dit. Euh, et quand on regarde toutes ses passes, c'est quasiment de la déviation en une touche, soit de la tête, soit euh, par un contrôle orienté, etc. Donc, sur ça je trouve que ça peut être très intéressant. Euh, effectivement si Mbappé reste, j'ai quand même la sensation que a priori il va rester.
1: Ouais, si tu perds, euh, si tu perds déjà Messi, et potentiellement Neymar, il n'a rien qui a Mbappé et sous contrat jusqu'en 2024. Euh, voilà, je pense que Paris euh, ne prendra pas euh, le risque entre guillemets de perdre euh, tous ces gros assets euh, le, le même été. Et, et en fait, Kolmoignier, je suis d'accord que il n'a pas a priori un profil de leader d'attaque à l'instant T. Par contre, c'est un joueur qui je pense peut connecter avec plein de types de profils autour de lui, euh, des liés ou d'attaquants un peu polyvalents euh, qui peuvent se régaler euh, de de jouer en appui sur ce mec-là, de se servir de ses appels. De... Enfin, vraiment, je trouve qu'il a une palette tellement large et qu'on a l'impression de s'élargir de mois après mois euh, bah, qui peut vraiment s'intégrer dans tout type de système offensif et être très utile globalement euh, dans une équipe qui, qui, en effet, là, passer un cap avec le PSG, ça serait le voir dans une équipe dominatrice euh, week-end après week-end.
2: Mais C'est clair qu'en en fait on peut tout à fait l'imaginer même évoluer sur un, sur un côté Colomani est titulaire sur un côté de l'attaque parisienne. Euh, on a encore du mal à le définir pleinement et c'est pas plus mal dans le football moderne parce qu'on n'est plus dans un foot où on a envie de, de cantonner quelqu'un à un poste bien précis. Euh, Julien tu parlais de ces, de ça ces, tu, tu savais pas quelle limite il aura dans sa capacité à influer dans les matchs dans le très haut niveau. C'est une des choses que je notais je trouve très clutch pour reprendre des termes NBA. Euh, ne serait-ce que cette saison à Francfort, il a marqué déjà deux buts importants en poule euh, en Ligue des Champions. Euh, en Bundesliga, ça, ça peut paraître anodin, mais il marque à l'aller au retour contre le Bayern. La Coupe d'Allemagne, c'est sa compétition. Meilleur buteur, 6 buts, 3 passes décisives. Hier, il met encore un penalty. Hier, alors on enregistre le, euh, <rire> 4, mai. le 4 mai. Il met un penalty décisif en demi-finale de, de Coupe d'Allemagne. En bleu, buteur en demi-finale de Coupe du Monde. Euh, joueur quand même très intéressant dans ses moments, dans ses moments clés et, et, et ça rejoint ce qu'on disait sur sa personnalité très forte et sa grande confiance en lui mais c'est
0: aussi quelque chose qui ressort de toutes ces interviews, cette espèce de confiance en lui qu'il a et même si on reprend l'exemple qui fait mal au coeur la finale de la coupe du monde quand on lui parle de ce face à face il a vraiment la sensation que ça aurait dû se passer autrement et, et il le prend vraiment comme une, quelque chose qui aurait dû arriver naturellement et donc pour lui ça dit quelque chose quand même de ce que la manière dont il se considère, si je puis dire. Et, et sur ça, effectivement, je vois pas beaucoup de limites. Et je pense qu'il est déjà capable de jouer dans un très grand club. Et voilà, tout simplement, le, le, la seule, pour revenir sur le jeu, sur le côté désonné, ce que tu disais, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à Francfort, où vraiment, il, est, il navigue sur tout le front de l'attaque. Alors c'est souvent sur des phases de contre, où on peut le voir partir sur le côté droit. Euh, effectivement, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant pour le PSG, parce qu'à Mbappé plutôt cette appétence pour le côté gauche donc ça peut créer aussi une complémentarité dans, jeu, dans cet aspect là et ce qui
1: est intéressant c'est il y a une espèce de mat... on a l'impression d'une maturation hyper rapide alors que finalement c'est un joueur qui explose pas si jeune ouais. tu vois après la vingtaine mm -hmm. ce qui finalement est aujourd'hui assez rare chez... surtout en Ligue 1 où on donne sa chance à des attaquants de plus en plus tôt euh, là c'est quelqu'un qui a vraiment été titulaire finalement que sur sa dernière saison à Nantes, avant il a un rôle euh, il, il commence à prendre, à prendre du poids à partir de la saison euh, post-Covid, ouais. de la saison 2020-2021 et finalement c'est vraiment sur 21-22 qui qu commence vraiment à, à devenir le leader de l'attaque nantaise et, et je trouve ça assez intéressant parce que ça, là aussi ça dit quelque chose de, de l'évolution d'un joueur c'est un joueur qui a pris un peu plus son temps et qui a vraiment euh, maturé son ce qu'il devait être, ce qu'il pouvait apporter à une équipe. Et, euh, et à Nantes, euh, on, on le voit presque maintenant euh, avec le recul d'une saison sans lui, on voit tout ce qu'il apportait, peut-être tout ce qu'il masquait euh, à cette époque de, de la « pauvreté » entre guillemets du jeu nantais. Euh, voilà euh, Le duo euh, qu'il qu formait avec le Ludovic Blas portait à lui seul une attaque qui aujourd'hui euh, galère avec des joueurs qui sont pourtant plutôt intéressants, des Mostafa Mohamed et
2: Andy Delors, mais qui n'ont pas la capacité à tout faire euh, comme pouvait le faire Colomagny. Et ça c'est super intéressant parce que j'ai quand même l'impression Là où tu as parfois des joueurs un peu chat noir Lui il est en train de prendre la direction inverse C'est à dire qu'il maximise un peu ce qu'il peut faire Dans des clubs jusqu'ici moyens, moyens plus il, il gagne une coupe de France avec Nantes Là il, va, il est en finale de coupe d'Allemagne avec, euh, avec Francfort Première grande compétition avec les Bleus Il arrive en finale Bon ça c'est pas un acteur majeur En tout cas pas sur la première partie de la compétition euh, ça c'est très intéressant de voir qu'il arrive à, à maximiser ses passages dans des clubs plutôt
0: moyens pour l'instant et malgré ça euh, j'ai l'impression que il a pas l'ambition de devenir superstar de devenir un symbole, de devenir un leader on a vraiment la sensation qu'il a juste envie de tout gagner, de tout cartonner et de rien demander de plus et ça je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant pour le PSG aussi et d'ailleurs on le voit en équipe de France avec la coupe du monde qu'il fait et même ce qu'il a fait après il pourrait déjà réclamer un certain statut euh, au final il le fait pas du tout en Allemagne, c'est à peu près pareil. On pourrait déjà entendre parler de lui au Bayern, parce que c'est souvent la suite logique. Au final, c'est pas le cas. On sent que vraiment, euh, son ascension, il la voit uniquement par la performance sportive et que euh, pour lui, tout va venir naturellement de cette façon-là. Et qu'il n'aura pas besoin de réclamer autre chose. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'évidemment, ça tranche avec Mbappé, même si Mbappé, tout ce qu'il a demandé, il l'a eu et, et il a eu raison et c'était logique. Euh, mais pour un club qui... Euh, a besoin d'avoir de, de l'autorité, a besoin de se retrouver une entité. Je trouve qu'avoir un joueur comme ça, ça peut être très intéressant.
1: Et, et ce, qu a, ce que tu avais commencé à évoquer sur le côté euh, joueur qui, euh, tu as l'impression qu'il va perdre le ballon euh, X fois sur une conduite de balle et finir par le garder, je trouve que ça dénote aussi d'une attitude, d'un comportement hyper positif qui peut irradier un petit peu sur ses partenaires est ce qu'on reproche aujourd'hui beaucoup au PSG et notamment à ses attaquants c'est à dire un peu un manque d'effort euh, le fait de ne pas travailler pour le collectif et tout là tu sens que chez Colombo c'est assez naturel euh, c'est un gars qui va aller au charbon euh, clairement le pénalty qu'il obtient euh, en finale de la coupe du monde c'est quelque chose euh, qu'à Paris tu ne verras a priori jamais chez un attaquant là il y, y a vraiment un truc de dé détermination pure qui ferait énormément de bien euh, à, à une équipe comme le PSG
2: Ouais, C'est vrai qu'il est, est, est très paradoxal parce qu'il a parfois un côté un peu nonchalant, mais à la fois très déterminé. Tu peux avoir l'impression de le trouver un peu brouillon, et à la fois techniquement, je pense qu'il n'a pas grand-chose à envier, euh, bon, surtout pas aux Ozymane, mais peut-être pas beaucoup à Marcus Rashford, même si c'est peut-être un peu moins élégant. Donc ça en fait un profil vraiment super intéressant. Et peut-être pour finir, euh, bon, on a déjà commencé à l'évoquer avec l'équipe de France, mais... En bleu, j'allais dire, c'est le futur, mais c'est un peu déjà le présent de l'équipe de France et c'est d'autant plus remarquable quand on ne joue, encore
0: une fois, qu'à Francfort sans manquer de, de respect. Oui, c'est la suite logique et d'ailleurs, je, je trouve que ce qu'il fait à Francfort, pour le coup, ça sera beaucoup plus difficile de le faire au PSG qu'en équipe de France. Euh, parce qu'effectivement dans le jeu de transition il est très bon et pour l'équipe de France ça aide euh, sur ça oui je pense que c'est le présent et, et pour revenir sur euh, ce que tu disais je trouve que vraiment sur les trois joueurs qu'on va évoquer là c'est le joueur pour lequel j'ai du mal à déterminer les limites euh, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan mental que ce soit par rapport à la pression, que ce soit sur les enjeux euh, et c'est pour ça que pour moi Colomogne est super intéressant parce que euh, vraiment on sait pas où il s'arrêtera
2: on va voir si on trouvera des limites à Victor Ozymen C'est parti pour le Nigérian Ozymen donc 24 ans 1m85 Il est formé euh, au Nigeria du côté des Ultimate Strikers euh, Ensuite il débarque en Europe on À voir bon... que tu regardes la LVAC On voit qu'il s'est mis à la, la culture américaine Allez, ouais.
1: <rire> Ça y est 10 jours à New York les mecs. Euh... Yeah. Yeah.
2: J'ai hésité à le faire en anglais Le, le podcast <rire> j'hésite à vous proposer des sujets NBA. <rire> ah bah moi, je suis chaud. <rire> je vais être un peu, un peu léger. Euh, 1m85, Ozymane, j'ai déjà dit. Euh, donc, il arrive à Wolfsburg. C'est sa première expérience européenne entre 2017 et 2019. Ça ne marche pas forcément très bien à Wolfsburg, mais il est prêté une saison pendant cette expérience en Allemagne à Charleroi en 2018-2019. Là, ça marche très bien. C'est ensuite qu'il débarque à Lille, 2019-2020, une seule saison. Et depuis, il est au Napoli. Là encore on va commencer avec euh, l'angle PSG Est-ce que c'est le profil qui pose le plus de questions En tout cas moi c'est ce que je me demande euh, En profil pur Il est peut-être un peu unidimensionnel Ozymen Et on se demande si ça pourrait fiter Et en tout cas il y aurait une vraie question autour de euh,
0: Qui pour entourer Ozymen Parce qu'il a besoin quand même de beaucoup de ballons Alors moi c'est tout le contraire je trouve qu'en termes de profil, c'est justement ce dont le PSG a le plus besoin. Alors oui, effectivement, la palette est beaucoup moins large que celle de Colomani, en tout cas je pense. Mais euh, bah, c'est le joueur de surface euh, dont le PSG a besoin. C'est aussi le joueur de surface que réclame Mbappé et qui peut faire briller Mbappé. Et ce n'est pas juste un joueur de surface quand même. Euh, c'est un joueur qui, tactiquement, est très intéressant parce qu'il a énormément progressé avec, euh, avec Spalletti au Napoli et sur ça je pense que c'est l'un des gros sujets au PSG sur ce qu'il peut apporter aussi en premier rideau je pense que pour le PSG ça peut être très utile beaucoup plus qu'un Colomoigny sur ce plan là purement en purement travail défensif et puis c'est un joueur de surface mais c'est aussi un énorme buteur enfin, c'est pas juste un mec qui a besoin de confiance c'est un mec qui vraiment va être sur tous les ballons en tout cas dans les 16 mètres et sur ce plan là moi je trouve que pour le coup, ça, le PG ça, ça colle très bien. Une mmh. fois, tout est... Euh, beaucoup de choses sont liées à Mbappé, mais on oui. du principe qui restera... Euh, on du principe qu'on reconstruit l'attaque autour de Mbappé
1: euh, sans, sans Lionel Messi euh, qui, qui serait de côté. Et, et en effet, chez Ossimen, bah... On, on a parlé de, de Robert Lewandowski euh, l'été dernier. Il y, y a quelque chose de comparable, on va dire, entre les deux, qui sont des, des vrais joueurs, euh, comme, tu, comme le disait Jab, de, de surface, des vrais buteurs et en effet chez Osimhen, il y a quelque chose en plus il y a une dimension physique très forte je trouve qu'il est devenu aussi vraiment capable à Naples de, de dézoner encore un peu plus que ce qu'il faisait à Lille d'avoir des, des courses notamment sur le côté hyper tranchante où il peut faire gagner beaucoup de terrain à son équipe et puis euh, oui l'impact défensif euh, des, des ballons récupérés dans des zones, dans des zones importantes euh, dans les cas des
0: gardiens des, euh, coups ouais, des, voilà, des,
1: coups des, des vrais coups d'épaule, des duels où il, va, où il va faire mal aux défenseurs où il va impacter très fort donc, euh, donc oui je trouve que là aussi il euh, y a quelque chose de très intéressant dans ce qu'il peut apporter euh, euh, dans un sens à tout un collectif un peu montrer la voix, encore une fois, à Paris, on a vraiment le sentiment qu'il faut des gens qui montrent la voix
2: euh, et qui, qui débloquent des choses dans la tête des autres. Et là, c'est le type de profil qui peut permettre ça. C'est vrai que dans le, dans le travail défensif et dans le pressing, surtout, ouais. c'est une des références, certainement, en Europe. Je sais que, Julien, tu aimes bien parler de Gonzalo Ramos euh, dans ce, dans ce registre-là, mais Victor Ossimène, c'est vraiment un modèle euh, pour initier le pressing. C'est un joueur qui... Même si c'est un attaquant de surface, même s'il aime empiler les buts, est très altruiste. Euh, je veux dire, cette saison, il très bien, euh, il a très bien partagé la vedette avec euh, Kelia. Euh... Ah, elle est belle. Pour la hein. <rire> euh, Il sait partager la vedette. Il sait être, euh, il sait être passeur. Euh, il a, il en a quelques-unes à son actif euh, cette saison. Et j'écoutais un sujet sur lui. Euh, son entraîneur de Charleroi à l'époque disait que c'était un joueur. Euh, absolument incroyable à entraîner parce que c'est quelqu'un que vous pouvez associer à n'importe qui devant qui est capable de jouer seul en pointe aussi dans un 4-3-3 ou autre euh, donc ça en fait un profil euh, assez malléable et c'est de ce point de vue là c'est vrai tout ce que le PSG cherche en ce moment et pas des, pas des joueurs stars qu faut, à, à, euh,
0: sur qui il faut s'adapter tout le temps c'est l'une des raisons et c'est peut-être même la première raison pour laquelle c'est l'un des chouchous de Campos justement euh, Campos l'avait repéré en... en Coupe du Monde du 17 en 2015 il jouait encore au Nigeria euh, Campos avait envoyé plusieurs personnes pour aller voir justement comment il travaillait et quelle était son éthique, son éthique de travail, ils ont fait une étude ensuite cognitive sur le joueur et Campos avait fait le forcing à l'époque où il était à Monaco pour que Vasilyev le fasse signer euh, sauf qu'à l'époque il y a eu un petit problème d'organigramme, je ne sais pas si vous vous souvenez il avait démissionné de son poste de euh, directeur technique pour devenir conseiller spécial du président je ne sais pas si ça vous dites quelque chose, bref, mm -hmm. peu importe et euh, Vasiliev lui dit c'est trop cher pour un joueur qui joue au Nigeria parce qu'effectivement il signe pour euh, à peu près 4 millions d'euros à Wolfsburg mm -hmm. euh, donc il le rate Campos continue de le suivre c'est à dire que même quand euh, Ozimen jouait 2 ou 5 minutes par, euh, par match, Campos lui arrivait quand même de faire les déplacements personnellement pour le voir et euh, ce qui lui a le plus plu, c'est euh, son attitude dans la surface, le côté gratter tous les ballons possibles, et euh, effectivement son éthique, son éthique de travail où là il, il avait eu des rapports. Euh, c'est pour ça que quand il arrive à Lille, il le fait signer aussi vite, et, et je pense que c'est euh, le gros avantage entre guillemets pour Ozymen au PSG, c'est l'un des points forts, c'est que Campos, s'il a euh, le champ qu'il cherche à avoir au PSG, je pense que ce sera son, son, sa cible fétiche.
1: Ouais, et puis à Lille, quand il arrive, euh, on, on a senti, comme tu l'as dit euh, dans ton échauffement, un joueur euh, directement euh, très attiré par le but, mmh. mais on l'a aussi un petit peu, euh, pas, pas critiqué, mais euh, son, son côté dégingandé et euh, parfois une, une vraie ineffic inefficacité, une capacité à rater des occasions un peu improbables euh, a fait qu'on a pu... Euh, des fois s'attarder là-dessus sans voir euh, toute la palette et, et tout ce que ce mec-là apportait à, à cette équipe de Lille et peut apporter à une équipe euh, dans l'ensemble. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir que euh, en effet, sur l'éthique de travail, ça se voit cette détermination à euh, toujours progresser et c'est un joueur qui est en progression constante en fait. Euh, et, et quand on est euh, capable de jouer euh, sous les ordres d'un mec comme, euh, comme Christophe Galtier et derrière d'arriver à Naples et de s'adapter à un truc comme, euh, comme ce que propose Paletti, c'est quand même Ça n'a vraiment... pas été simple quand même. s'est battu, ouais. battu, Il s'est battu, il s'est accroché. Euh, D'ailleurs, les blessures, c'est un sujet parce que c'est le joueur, bah, Rashford l'est aussi, mais. Le, le plus sujet aux blessures parmi les, parmi les trois mais, mais donc je trouve que ça, ça dénote de quelque chose qui est hyper intéressant et là où en effet je pense que le profil est peut-être un peu plus limité en termes de, de capacité d'expression sur tout le terrain je trouve quand même que c'est un mec qui va, dans, qui va dans une espèce de progression constante qui est hyper intéressante parce que le plafond il peut encore être un peu relevé je pense
2: Moi c'est vraiment la question que je me pose avec lui c'est est-ce qu'il est en train de surchauffer cette saison est-ce que ça va redescendre à un moment ou pas parce que comme tu as commencé à le dire c'est vrai que aussi même cette saison c'est incroyable Mais un peu plus tôt dans sa carrière On a pu le voir parfois avec des ratés grossiers Avec euh, voilà, des choses pas aussi convaincantes que cette saison Moi c'est vraiment la question que je me pose sur lui euh, Mais pour revenir à son côté blessure et à son caractère Je trouve que tout va ensemble Parce que je lisais sur lui qu'il s'était fait recaler de deux visites médicales Avant de pouvoir signer à Charleroi euh, à cause d'un problème de genou. Et c'est un joueur qui fait partie de cette catégorie de, de gars qui doivent se battre un peu plus que les autres pour percer. Ça se retrouve dans son comportement sur le terrain, ça se retrouve dans son instinct de tueur quand il est en confiance. Mais la question que je me pose c'est, ce joueur avec moins de confiance, enfin euh, c'est pas une question que je me pose, c'est une, une analyse que je fais. Avec moins de confiance, il t'apporte euh, moins de garantie que les autres. Même si évidemment tout attaquant en manque de confiance euh, va être un peu moins performant. Mais lui je trouve que s'il n'a pas la confiance, il peut vite devenir assez neutre comme attaquant.
0: Parce que le côté unidimensionnel... Voilà. Euh... Ben moi je trouve que... Alors on ne va pas comparer le jeu de Naples et du PSG cette saison. <rire> euh, mais je, je trouve que a eu des choses intéressantes sur ce qu'il a été capable d'apporter, notamment pour les joueurs d'elle à Naples. Et j'ai quand même envie de penser qu'avec euh, des joueurs de couloir comme ceux du PSG, comme Akimi, comme No Mendes... Le PSG est capable de faire mieux sur ce plan-là et je pense qu'il peut aussi apporter euh, tactiquement à, à grâce à ça. Euh, après, sur, pour revenir sur le, la confiance, il a quand même beaucoup progressé sur euh, comment il s'oriente par, par rapport au but, euh, sa frappe de balle, sa frappe de mule, euh, trouver les bons angles. Je trouve quand même que tu as des garanties. Alors oui, effectivement, un attaquant marchera toujours à la confiance et, et ça sera toujours une part importante de son rendement, mais quand même que tu as des garanties sur le nombre de buts qui, qui peut t'apporter sur une saison même en, prenant, en tenant compte de, des fluctuations euh, de confiance donc euh, moi je suis plutôt optimiste sur ce, sur ce
1: plan Et un truc dont on a un peu parlé c'est le, le jeu de tête, ouais. c'est un truc qu il a, qui, manque. qui manque au PSG depuis le départ de Zlatan en gros, même s'il y, y avait encore Cavani qui pouvait t'en mettre, euh, mettre quelques-uns après mais, mais voilà sa capacité à être décisif de la tête euh, peut être hyper intéressante aussi d'ailleurs à apporter euh, par exemple sur les coups de pied arrêtés défensifs parce que le PSG est souvent, euh, souvent en galère parce qu'il manque de taille il manque de taille, euh, manque de taille à, à tous les niveaux et donc c'est clairement je trouve un, un, un argument qui fait peser énormément dans la balance par rapport aux autres profils parce que c'est quelque chose qui peut te soulager notamment quand on est défense recroquevillée sur leur but avoir un mec capable de gagner des duels de la tête devant et de mettre un ou deux buts quand tu pousses face à une défense re
2: regroupée ça c'est vraiment intéressant ouais jeu de tête très impressionnant et, et c'est un joueur qui est capable d'être très spectaculaire j'ai mis beaucoup de freins sur lui mais c'est vraiment un ce joueur que j'aime beaucoup regarder jouer euh, joueur très spectaculaire cette saison il a un nombre de buts euh, magnifique Qui est assez incroyable Il y a un enchaînement Contre la Roma bah, Je ne sais pas, pas si vous en rappelez Il le... fait poitrine Genoux je crois Et il enchaîne Une
0: volée sous la barre euh, Incroyable Ça c'est Donc... vrai C'est presque une vraie signature ouais, C'est frappe exactement. de balle, euh, sous le... Mais il en met une bah, D'ailleurs le deuxième but Qu'il met avec Nantes C'est peu... à peu près Le même angle ouais. euh, Et ça c'est une vraie signature Et tu parlais de la tête Je crois qu'il met Une dizaine de buts Ou un petit peu moins De la tête cette saison Avec Naples C'est aussi un très bon joueur Du pied gauche ouais. et, et pour le, le jeu En pivot Je trouve que intéressant notamment pour sa relation avec les autres, les autres attaquants du PSG et Kylian Mbappé en particulier
2: ouais palette palette complète euh, palette très très complète et surtout il marque partout euh, tout le temps dans toutes les compétitions il a des moments de moins bien etc mais il garde toujours un, un niveau minimum qui est euh, qui est assez rassurant finalement euh, on peut peut-être aussi évoquer la sélection, tu as commencé à évoquer tout à l'heure la Coupe du Monde des Moins de 17 avec le Nigeria, c'est vrai qu'il a brillé en jeune avec les, avec les équipes de jeunes du Nigeria, il a fait euh, euh, Coupe du Monde de Moins de 17 qui remporte, euh, je crois qu'il gagne la Cannes des moins de des, des U23 aussi avec le Nigeria. Ah oui, il est surclassé. Ouais. Et donc, euh, bon, on va voir ce que ça donne avec les A, parce qu'il bon, ne joue pas la Cannes 2019. 2019, euh, enfin il la joue mais il ne joue presque pas, et il est blessé je crois en 2022. Donc on va voir, mais le Nigeria, ça reste une équipe parfois les joueurs qui viennent du continent africain ont, ont plus de mal à briller en, en sélection. Le Nigeria, pour le coup, c'est une, une sélection qui peut le faire briller parce qu'il y a toujours des générations
0: assez intéressantes là-bas. Donc on va voir ce qu'il donnera en, en sélection. Et dernier truc, tu as évoqué les blessures. Je pense que c'est la grosse limite d'Ozimen parce qu'il y a ce problème au genou qu'il a et qu'il aura toujours. Et il y a aussi euh, des problèmes musculaires récurrents qui sont euh, propres aux joueurs et qui existent sur plusieurs joueurs Mais en tout cas lui il est touché par ça et donc on n'est pas à l'abri d'avoir un joueur qui va se blesser euh, une ou deux fois dans la saison euh, pour plusieurs matchs.
2: Bah surtout avec ce profil là de joueur, c'est à dire que lui pour le coup les courses et les grosses accélérations c'est sa marque de fabrique donc les pépins musculaires risquent de, de se multiplier. On va quand même en rendre hommage parce qu'au moment où on aura publié cet épisode à 99,9% <rire> de chance, Nap sera champion d'Italie. Euh, on va quand même lui rendre hommage à, à ce niveau-là parce que c'est un, un titre magnifique pour Naples et il en, est, il en a été l'un des, des très grands artisans cette saison. Avec avec euh, Gvaracchella, <rire> avec euh, Gvara. Ouais, ouais. On va passer à un nom plus simple à prononcer celui de Marcus Rashford. C'est parti pour Marcus Rashford, 25 ans, euh, c'est l'aîné de ce trio, 1 m 80. Pour lui le parcours est très simple Manchester United euh, Alors j'ai commencé à avancer cet argument tout à l'heure Mais je pense qu'on va, ne on va pas être d'accord Notamment avec toi Jap Pour moi si, si l'attaquant recruté arrive dans un contexte Où Mbappé s'en va bah Pour moi Rashford c'est celui qui sait faire le plus de choses Et qui a potentiellement En termes de potentiel Les épaules pour un jour devenir l'attaquant phare du Paris Saint-Germain Alors si on
0: parle des épaules Je suis d'accord En revanche je suis pas les pieds <rire> Non, mais en revanche, je suis quasi certain qu'il n'aura pas les mêmes épaules et qu'il n'aura jamais les mêmes épaules que qu'il a Mbappé. Oui. Euh, on... Et ça, enfin on va l'évoquer plus tard. Mais sur le jeu, oui, c'est peut-être le joueur qui ressemble le plus à Mbappé. Mais... Euh... Alors, je vais commencer comme ça, mais il fait tout moins bien. c'est ça, le problème. Ouais, c'est exactement ça. C'est... Enfin, c'est
1: exactement ça. Je ne serais pas aussi dur que Jap, mais euh, clairement, c'est le profil qui ressemble le plus. Parce qu'il y a le côté... Euh... Joueur qui peut partir, enfin, qui peut jouer axial ou qui peut partir du côté gauche pour rentrer sur son pied droit. Il euh, y a beaucoup de similitudes entre les deux. Et du coup, bah, naturellement, la complémentarité ne me saute pas aux yeux. Euh, ça, c'est ouais. le, premier, le premier élément. Après, euh, sur Marcus Rashford, je trouve que cette saison est un peu en train de réhabiliter ce qu'est ce joueur. Euh, on l'avait un peu oublié pour plein de raisons, parce qu'il y a eu des blessures. Parce que Manchester United a été une équipe qui est encore d'ailleurs pas non plus s'emballer, même s'il font une très belle saison sous, sous Tenag, et encore une équipe qui se cherche. Il n'a pas toujours été très bien accompagné ces, ces dernières saisons. Il a eu des coachs, enfin il a eu différents coachs, beaucoup trop de coachs. Et donc du coup je trouve qu'on réalise de nouveau ce qu'est Marcus Rashford et ce qu'il peut être. C'est-à-dire un joueur éminemment décisif, qui marque beaucoup, qui a un vrai instinct pour le but. Et un joueur qui, euh, comme je l'ai dit un petit peu dans l'échauffement, ça rejoint un peu ce que, ce que j'ai dit à ce moment-là, qui est capable d'être un vrai leader, vrai vrai leader d'attaque. Euh, Peut-être pas dans une top, top équipe européenne, mais, mais au moins, euh, au, moins au, au niveau de Manchester, je trouve qu'aujourd'hui, il a vraiment pris les clés euh, et il montre la voie à ses partenaires.
2: Ouais, je trouve qu'on a une image un petit peu euh, biaisée de la carrière de Rashford. C'est souvent le cas quand on a des joueurs qui commencent très fort, très jeunes. Euh, lui, il a été le plus jeune buteur de United dans la Coupe d'Europe, bon après il a été dépassé par euh, Greenwood Plus jeune joueur à réussir un doublé en Première Ligue Ses deux premiers matchs avec United en pro, il, il met deux doublés Et donc, on l'a très, très vite mis très haut Derrière, on a eu l'impression qu'il y a eu un énorme creux, et moi le premier Mais en fait, en me repenchant un peu sur ses saisons Il a fait beaucoup de saisons, en tout cas statistiquement, plus que correctes sa grosse saison de trou c'est la saison dernière où au final, là, vraiment, il est, il est dans le dur total entre blessures, contre-performance, etc., mis sur le banc, machin, mais c'est un joueur qui, finalement, est plutôt régulier. C'est peut-être qu'on s'attendait à le voir un peu plus haut un peu plus vite suite à cette explosion assez précoce Mais il est
1: presque bloqué par Cristiano Ronaldo ce qui en soi ouais. n'a aucun sens enfin, quand as un joueur comme Marcus Rashford fait revenir Cristiano Ronaldo enfin, voilà, ça montre un peu la politique sportive de Manchester United quoi. et
0: puis je pense qu'il y a le côté anglais aussi où il euh, bah, y a la presse anglaise hein, qui, qui lui met une pression folle parce que c'est évidemment pas la même presse qu'en France <coughs> pardon et donc je pense que c'est aussi ce flux là qui nous vient à nous euh, c'est pour ça qu'on a une image un peu biaisée mais moi je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur je suis juste en train de dire que ce ne sera jamais euh, au niveau de Mbappé. en tout cas c'est ma conviction euh, sur, le, sur le jeu il y a quand même un truc sur cette saison, effectivement il fait une, une saison exceptionnelle il euh, y a quand même un rush fort je trouve avec et sans vegorst et, et je trouve que ça dit beaucoup de choses sur, euh, sur ce qu'il pourrait apporter au PSG s'il n'a pas ce point d'appui là et je trouve que c'est un paradoxe parce qu'il marque beaucoup plus il est beaucoup plus décisif quand Vegorst est sur le terrain mais euh, Tenag est convaincu qu'il est meilleur et qu'il a beaucoup plus de potentiel s'il joue seul en pointe euh, sur la ligne défensive en fait. Et, et moi j'ai toujours de gros doutes là-dessus parce que c'est pas un grand joueur de tête. Je trouve que physiquement il n'est pas euh, méga impressionnant. Et j'ai encore du mal à le voir comme un attaquant de pointe pur. Je le vois effectivement plutôt comme un second attaquant, un joueur qui va partir d'un côté qui aura son côté euh, gauche préférentiel. Euh, c'est pour ça et je rejoins ce que disait Geoffrey tout à l'heure. Je trouve qu'en termes de complémentarité avec Mbappé, c'est assez euh, limité. Et euh, dernier truc, moi, pour moi, il y a un espèce de plafond de verre. Ce n'est pas vraiment un plafond de verre, mais c'est quelque chose qui revient souvent avec Rashford. C'est le côté euh, pression, côté aspect psychologique. Euh, Mourinho en parlait déjà, donc ça fait maintenant 5 ou 6 ans, 5 ans. Euh, donc Rashford est très jeune. Et c'est encore quelque chose qui est revenu euh, récemment, euh, juste avant la Coupe du Monde. Où, lors d'une interview, il explique que si la saison dernière s'est pas très bien passée, c'est euh, à cause de mental things, l'aspect psychologique. Euh, et je trouve que pour un joueur de 25 ans, qu'on se pose encore cette question-là, bah, ça dit quelque chose de ses limites, justement. Voilà, après, sur le côté
1: mental, le côté mental things, justement, je pense que ça veut pas forcément dire un aspect sportif. Il sous-entend aussi des choses qui vont au-delà du terrain. Sa dimension, voilà, c'est quelqu'un qui est, je pense, assez allé, très dans la dans la tendance actuelle des sportifs et d'ailleurs moi quelque chose que, que j'aime beaucoup c'est qu'on parle de plus en plus de ces soucis là ouais, c'est quelqu'un qui je pense est passé par des épisodes proches de la dépression ces derniers temps euh, il l'a il a évoqué assez ouvertement et je trouve que c'est hyper bien qu'on parle de ces sujets là notamment les sportifs parce qu'on a l'impression que c'est toujours des, des colosses euh, qui, que rien n'atteint alors que forcément bah, toute cette pression dont on parlait cette presse anglaise qui est tout le temps sur son dos le fait de jouer dans un club comme Manchester United bah, c'est normal qu'à un moment quand tu es autour de la vingtaine ça t'affecte euh, et puis tu peux avoir aussi des, des, choses, des choses personnelles, là, je, pour le coup, je, je ne sais pas exactement ce qu'il ce qui en retourne, mais en tout cas, euh, voilà, c'est quelqu'un qui est très moderne je trouve, euh, à la fois dans, dans son jeu, parce que c'est quelqu'un qui euh, a des super qualités techniques, capable de faire beaucoup de choses dans des grands espaces et des petits, et ça je trouve ça intéressant euh, là pour... Par rapport au PSG, c'est-à-dire que c'est quelqu'un ouais, qui peut partir euh, du côté droit comme du côté gauche et qui est euh, hyper intéressant dans sa dans sa capacité à connecter avec des joueurs euh, de, de différents profils, euh, tu disais qu'un un attaquant de pointe pouvait, pouvait lui servir mais c'est aussi quelqu'un qui joue très bien avec Bruno Fernandes, qui, qui a une vraie connexion, euh, donc je trouve oui. que c'est hyper intéressant là-dessus et c'est aussi quelqu'un de très moderne hors du terrain euh, qui a une super image parce qu'il fait beaucoup de trucs de charité, euh, hyper impliqué dans, dans les trucs avec la jeunesse etc et ça je trouve ça hyper intéressant euh, parce que ça ouvre aussi une dimension euh, qui, qui manque parfois à ce PSG qui, qui doit s'ouvrir un peu plus vers, euh, vers l'extérieur et
2: peut-être que qu'un mec comme, comme Rashford peut aider à ça par, euh, par son aura naturelle tu parlais de sa qualité technique pour moi c'est le ça peut se discuter, mais pour moi, il est meilleur que Mbappé intrinsèquement techniquement. Je trouve ce joueur. C'est vraiment un joueur extrêmement fin techniquement. Qui sait tirer les coups francs, euh, qui les tire bien. Contrairement à Mbappé qui veut les prendre mais qui ne les tire pas très bien. Euh, voilà, je trouve ça... Un... Et pour rebondir sur, euh, sur ta réserve sur le fait de le voir évoluer en pointe, je trouve moi au contraire qu'il a... il coche beaucoup de cases pour tenir une attaque euh, en étant en pointe. Euh, sa qualité, je trouve, pour prendre la profondeur, elle est, elle est vraiment super intéressante. Euh, il a, je trouve, un vrai euh, sens du but. Il est capable de, il, il sent bien le jeu. Je trouve ce joueur. Ce qui lui manque, c'est d'être plus méchant. Mais on en revient à tout ce qu'on vient de dire. Euh, c'est une question de personnalité aussi, etc. Pour porter une attaque, on va avoir, on va attendre de lui qu'il soit un peu plus méchant comme joueur, euh, qu'il fasse plus mal parce qu'il en a les qualités pour moi. Et on parlait de, pour rebondir sur les moments difficiles qu'il a pu vivre, il y a eu ce fameux penalty. Euh, parce qu'on a parlé de Saka, mais lui aussi rate son penalty en finale de l'Euro 2021 et du coup il, tra... enfin, il fait partie de toute cette génération de joueurs qu'on attend un peu plus haut avec l'Angleterre à l'image de toute cette sélection mais il a peut-être pâti donc, de cette sélection anglaise qui n'arrive pas encore à confirmer et il pâtit aussi de ce Manchester United là, qui est depuis des années et des années en constante reconstruction euh, il arrive, ce Manchester là, peut-être à maturité, ça va peut-être finir par tourner dans le bon sens, mais Rashford il n'a pas encore été dans sa carrière dans une dans une équipe archi dominante. Il n'a jamais fait mieux qu'une deuxième place avec Manchester United. Il gagne quelques coupes, notamment une Ligue Europa, mais je suis assez curieux de le voir dans une dans une équipe pas très, une très, 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 très dominante, dominante. La
0: Ligue Europa. <rire> ouais, <en> plus. <rire> euh, juste pour revenir sur le, la dimension euh, sociétale politique du joueur. Euh, évidemment que c'est quelque chose de très important, que c'est quelque chose de de fort. Euh, simplement, moi, je fais juste le constat de l'impact que ça peut avoir sur le joueur. Euh, que ça ait un impact, c'est logique. Euh, que c'est un impact fort, c'est problématique pour le club. Euh, et et j'ai peur que, justement, pour lui, l'environnement du PSG soit encore plus nocif. Ou en tout cas aussi nocif que celui de Manchester United. Euh, et Pour moi, c'est un, une vraie limite. Et sur le côté euh, trop gentil, en tout cas pas assez méchant. Moi, je trouve que c'est aussi un vrai problème. Encore une fois, sur l'angle strictement PSG, c'est pas un tueur. Et j'ai la conviction que le PSG a justement besoin d'un tueur, d'un vrai joueur qui va maximiser tout ce qui, tous les ballons qu'il a dans la surface, par exemple.
2: On est bon sur, euh, sur Marcus Rashford. Julien est content ce qu'il a <rire> eu le dernier mot. On va pouvoir passer au temps additionnel et au classement de chacun. Additionnel, 3 minutes de, 3 minutes de bonheur en plus Vas-y Julien, explique-nous pourquoi tu mets Marcus Rashford dans le placard.
0: Mais loin dans le placard. S'il hein. est... Il y avait une catégorie en dessous, ouais.
2: je pense qu'il la mettrait Mais dedans.
0: non, mais en plus, c'est vraiment un très bon joueur. Effectivement, je le mets dans le, pour le coup au placard, mais c'est vraiment un très bon joueur. C'est juste que euh, ça m'agace un petit peu qu'on essaye de euh, limiter l'écart qu'il y a entre, entre, lui et Rashford, mais, entre Mbappé et Rashford. Pardon. Euh, mais qu'un joueur ne soit pas au niveau d'Mbappé c'est le cas il y en a quelques-uns c'est le cas de 100% des joueurs quasiment euh, mais encore une fois euh, sur l'angle strictement PSG pour tout ce qu'on a évoqué pour la complémentarité qui pour moi ne euh, fonctionnera pas avec Mbappé pour le côté tueur pour le côté environnement nocif euh, c'est vraiment pas le joueur aussi pour le côté financier parce que je pense que c'est le joueur qui va coûter le plus cher encore que. Mmh. En tout cas, en Alors, termes de salaire. Colo, ouais. euh, en tout cas, en termes de salaire. Et donc, pour tout ça, je le mets au placard. Euh, sur le banc, je vais mettre Colo euh, Parce qu'effectivement, on l'a dit, euh, il coche toutes les cases. En tout cas, il coche beaucoup de cases. Euh, je trouve que ça manque encore peut-être d'une ou deux saisons euh, avec un club... Euh, entre le gratin et l'intract, intract, j'aurais dû dire aussi. <rire> euh, Je trouve, aussi. Voilà, j'aimerais voir plus de choses, parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de mal à voir sa limite, donc j'aimerais avoir un échantillon plus grand. Et donc, euh, bah, au top, je mets euh, Victor Osimen pour toutes les raisons qu'on a évoquées, à savoir la complémentarité, le côté joueur de surface dont le PSG a besoin, le côté rigueur tactique sur le plan défensif, et puis euh, le côté euh, Campos aussi, tout simplement.
2: Alors moi, je vais mettre Randal Kolomoyny en titulaire, euh, parce que bon on a parlé des, qu des cases qu'il cochait d'un point de vue euh, sportif. Mais ce que je trouverais intéressant dans un tel, dans un tel transfert, c'est toute l'histoire que le PSG pourrait raconter autour. Si le recrutement est homogène à ce niveau-là et que ça suit derrière avec des profils euh, français, des jeunes joueurs français... Avec à haut potentiel, je trouve que le PSG aurait une belle histoire à raconter, en termes de storytelling, ce serait intéressant, je pense que les supporters apprécieraient aussi euh, en plus d'être une très bonne idée sur le point de vue sportif ce serait vraiment une très bonne idée en termes d'image donc si on garde l'angle PSG je vais garder Randall Muani en titulaire ensuite en remplaçant je vais prendre Marcus Rashford euh, parce que je reste dans l'idée que à l'instant T, je préférerais Victor Osimen, mais je reste dans l'idée, je lui laisse encore le bénéfice du doute, je pense que Rashford peut vraiment devenir un top joueur mondial. Alors euh, l'avenir me donnera tort ou, rais ou, ou raison, mais euh, voilà, je, je lui donne ce bénéfice du doute et je le mets remplaçant, même si pour le coup vous m'avez plutôt convaincu sur l'aspect non complémentarité ou en tout cas complémentarité non évidente avec, avec Mbappé Et au placard je termine avec Ozyman Que j'aime beaucoup par ailleurs euh, Mais juste ai, ce que je disais tout à l'heure J'ai encore des doutes Il euh, y a une petite voix qui me dit Qu'il a vraiment surchauffé cette saison Et qu'il ne fera pas forcément mieux Que ce qu'il a donné cette saison voilà.
1: En titulaire je vais aussi prendre Kolomoany En effet beaucoup de casse cochée Et surtout la plus importante pour moi C'est que c'est à mon sens Le plus safe des trois dans le sens où, à la fois, on a vu ce que ça pouvait donner au très très haut niveau, même si c'est un échantillon petit euh, via la Coupe du monde. Mais bon, on a vu aussi ce qu'il a pu donner en Ligue des Champions, là, avec Francfort cette saison. Euh, on a vu que les grands moments, il... on avait envie, on avait de l'appétit pour ces grands moments, et qu'ils pouvaient être décisifs. Et que ça, pour le coup, c'est la principale qualité qu'un joueur qui arrive au PSG doit avoir. C'est-à-dire qu'il doit être capable de répondre présent dans les, dans les grands moments. Et en plus, la complémentarité avec Mbappé, elle est déjà un petit peu éprouvée. Là aussi, l'échantillon, il est petit. Mais il y a déjà quelque chose qui s'est créé. Et donc, ça, ça permet d'avoir euh, au moins quelques certitudes. Et aujourd'hui, le PSG en a vraiment besoin. Euh, en tant que remplaçant, je vais prendre Victor Ozymen. Parce que euh, ce profil euh, de numéro 9 ultra moderne, je pense que c'est un poste qui est un peu en train de se perdre. Et je trouve qu'Ozymen qu symbolise un peu euh, ces nouveaux 9 euh, qui font beaucoup plus de choses qu'être juste des joueurs de surface mais qui reste des, des buteurs intrinsèques au final. Et euh, comme je l'ai dit, ce, cet impact jeu de tête euh, qui, je trouve, une qualité qui manque vraiment au PSG depuis des années et qui serait hyper intéressant à, à retrouver, notamment, tu l'as dit, avec des joueurs euh, comme, comme Akimi même si Akimi n'est pas un centreur de fou, et, notamment, et aussi Nuno Mendes, bien sûr, sur le côté gauche. Et puis, en, sur, au placard, je vais mettre Marcus Rashford, mais je suis assez d'accord avec toi, Arthur, c'est que c'est clairement un joueur, dans l'idée où Mbappé devait partir, euh, ou le sur lequel le PSG pourrait miser pour reconstruire sans pour moi qu'il soit forcément le leader, en tout cas qu'il incarne un, un renouveau derrière, derrière Mbappé, je trouverais ça très intéressant, mais là si on parle de l'été à venir dans l'hypothèse d'une construction offensive autour de Mbappé, euh, je pense que Rashford est, est, est le profil le moins complémentaire.
2: Bon c'est intéressant, trois classements complètement différents, c'est pas forcément la norme dans le jeu en tri, hein, donc Mais euh... Rashford deux fois au placard c'est vrai, j'aurais dû mettre titulaire pour compenser. Mais, mais, mais c'est là où
1: l'angle PSG est intéressant, parce que je, oui, je oui, pense que le classement n'aurait pas été le oui. même, en tout cas moi personnellement, on classement le PRS. Ouais, oui. Oui, oui, exactement.
2: Euh, on verra ce que nous réserve ce marché des transferts. En tout cas, c'est vrai que si on en lit les dernières informations, notamment de l'équipe, c'est plus euh, Colomboigny et Ozimene qui sont vraiment très régulièrement évoqués. Et Rashford, on l'avait évoqué un peu plus cet hiver, un peu moins aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, on aurait, on aurait pu aussi prendre Harry Kane. Euh, parce que lui, il fait partie des pistes vraiment souvent évoquées, mais pour le coup, on l'a déjà évoqué dans le jeu en triangle, et là, pour moi, la question ne se, se poserait pas, euh, vous connaissez tout mon amour pour le prince Harry. Euh, voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve donc euh, très vite pour un, un épisode rétro sans vous spoiler les noms. Merci Julien. Tu merci seras à vous. Un encore euh, avec nous la prochaine fois, c'est le seul truc que je. Vais il, spoiler. Reste deux, il reste deux semaines chez toi. Voilà, <rire> il, reste deux, il reste deux semaines pendant toute la durée de, de l'enregistrement et, euh, et merci à toi aussi Geoffrey pour euh, ta fidélité. Salut à tous. Ciao. Salut.